0: Ja, herzlich willkommen in, im Studio Dresden des Mission Lifeline e.V. Heute zu Gast bei uns ist Dave Schmidtke. Dave Schmidtke ist 1989 in Wittenberg geboren, ähm, hat Politikwissenschaft studiert, ist auch Informatiker, ähm, hat äh, für die Linke Sachsen gearbeitet, ähm, war auch Journalist für die, Fre für die freie Presse und äh, hat das Horizont Magazin äh, herausgegeben oder mit, mitgewirkt dort. Ähm, und das ist in Chemnitz, kennt, kennen viele von Ihnen, von euch, und ist jetzt so beim Sächsischen Flüchtlingsrat. Und aus dem Grund haben wir ihn eingeladen. Dave, vielleicht sagst du kurz was zum Flüchtlingsrat. Was ist der Flüchtlingsrat? Was macht der Flüchtlingsrat?
1: Genau, also auch Hallo von mir. Der Sächsische Flüchtlingsrat ist eine Nichtregierungsorganisation. Das heißt, wir arbeiten unabhängig und setzen uns für die Rechte von Geflüchteten ein. Und das tun wir schon über 30 Jahre, seit 1991. Und das machen wir auf verschiedenen Ebenen, also natürlich einmal die direkte Ebene, Geflüchtete kommen zu uns in die Beratung, suchen uns anderweitig auf und berichten uns von Missständen, entweder in der Unterbringung oder dass sie irgendwo in rechtlichen Belangen nicht die ihnen zustehenden Rechte erhalten haben, dass Anträge zu spät bearbeitet wurden oder ähnliches. Da kommen Leute zu uns in die Beratung, das äh, findet dann im Projekt ACT statt, dann helfen wir den Menschen auch weiter eine entsprechende Qualifizierung zu finden bzw. diese anerkennen zu lassen, das sind die IBAS-Projekte und äh, vermitteln dann auch direkt an Unternehmen, die mit uns in Kontakt stehen oder vermitteln den Leuten halt entsprechende Weiterbildungsangebote, damit sie irgendwo im Arbeitsmarkt ankommen. Das läuft über das Projekt Rescue. Und äh, wir informieren auch Zivilgesellschaft, äh, MultiplikatorInnen oder andere NGOs zum Aufenthalts- und Asylrecht. Das machen wir über das Projekt Cube. Und darüber hinaus äh, betreiben wir eine Öffentlichkeitsarbeit. Also alles, was zum Thema Asylmigration in Sachsen relevant ist, passiert. Das machen wir in der Presseöffentlichkeitsarbeit und das macht mein Kollege Osman Ogus und ich.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, nun hört man sehr viel von äh, Beschneidungen von finanziellen Mitteln, die es geben soll ähm, für die äh, Asylberatung oder die Flüchtlingsberatung. Äh, trifft es euch? Trifft, wie trifft das die NGO-Landschaft, äh, die sowas macht?
1: Also, erstens ist es nichts Neues für uns. Wir sind immer wieder davon abhängig. Äh, von von prekären Finanzierungen, die über ein Jahr laufen, manchmal über zwei Jahre laufen, aber meist keine längere, also langfristige Finanzierung besitzen, auch wenn die Projekte mit hochqualifiziertem Personal ausgestattet sind und sehr gut laufen muss man dort immer wieder Anträge stellen, man verliert sehr viel Zeit. Und es war auch schon in der Vergangenheit so, dass wir beispielsweise unsere Flüchtlingssozialarbeit in Chemnitz, die auch sehr erfolgreich lief, wir hatten das größte Büro der sozialen Arbeit für geflüchtete Menschen in, in Chemnitz, ähm, wo man uns zunächst die Hälfte der Gelder gestrichen hatte vom Sozialamt, dann komplett gestrichen hatte, weil wir als NGO einfach zu politisch waren, weil wir uns zu oft äh, über Missstände geäußert haben, zu oft geäußert haben wenn Behörden ähm, ja, bestimmte Sachen übergangen haben bei Geflüchteten. Und äh, dementsprechend ist es so, dass ähm, diese neuerlichen Ankündigungen der Kürzungen eigentlich ähm, uns nicht überraschen. Das ist äh, eigentlich jedes Jahr immer wieder ein Wettlauf äh, aufs Neue, dass wir uns finanzieren, dass wir uns rekonsolidieren, auch wenn der Verein in letzter Zeit gewachsen ist. Wir haben jetzt über 50 MitarbeiterInnen. Das äh, ist ein enormer Anstieg seit 2015. Ähm, aber immer wieder mit großen äh, Kämpfen in der Finanzierung. Und es kann tatsächlich bedeuten, dass wir wieder einige KollegInnen dann entlassen müssen, äh, eventuell äh, an andere Fördertöpfe dort uns irgendwo begeben müssen, äh, nach neuen Möglichkeiten schauen, wie wir uns vielleicht auch unabhängig über Stiftungen, also beispielsweise unsere Öffentlichkeitsarbeit, wo ich tätig bin, ist 100 unabhängig, 100 über Stiftungen finanziert. Kein Cent von öffentlichen Geldern fließt dort rein. Und ja, man muss sich halt immer wieder nach Alternativen dann bemühen. Ähm, auf jeden Fall werden wir nicht aufgeben und werden weitermachen. Das ist wichtig. Ähm was ich mich frage ist so, wie ist es
0: denn, es wird immer wieder gesagt, Integration ist ganz wichtig. Was heißt es denn, denn konkret für die Integration der Menschen? Wie sind denn die Kapazitäten im Vergleich zu
1: der Nachfrage, die es gibt? Also Integration ist erstmal schon so ein schwieriger Begriff, weil damit meist von der Mehrheitsgesellschaft irgendwie das Bild vermittelt wird, die Leute haben sich anzupassen dem Leben hier in Sachsen, dem Leben hier in Deutschland, den Vorgaben, die wir haben. Das funktioniert aber nicht. Also es muss immer ein aufeinander geben. Natürlich ist es so, dass die Leute äh, in Sprachkenntnissen erstmal dann eine Grundlage erfahren müssen und auch in gesetzlichen Grundlage Kenntnisse erlangen müssen, das ist klar, damit sie auch diese Rechte haben. Aber es muss äh, zwischenmenschlich muss immer ein, ein Zugehen aufeinander erfolgen und äh, das passiert auf jeden Fall noch in Sachsen zu wenig. Und es gibt einen Riesenbedarf, äh, bei den Geflüchteten irgendwo hier anzukommen, irgendwo Kontakte zu knüpfen. Da gibt es ähm, auch sehr, sehr viele ehrenamtlich, äh, also leider nur ehrenamtlich laufende Projekte, die das irgendwie ermöglichen, die eine Begegnung schaffen zwischen der Bevölkerung hier und den Geflüchteten. Ähm, also der Bedarf von den Menschen hier irgendwo anzukommen, irgendwas zu erfahren und... Äh, ja, zu wissen, wie es läuft äh, beim Schulabschluss, zu wissen, wie es läuft, äh, irgendwie im Job anzukommen, zu wissen, wie es läuft, hier langfristig äh, eine Bleibeperspektive zu sichern, da ist ein Riesenbedarf. Und da gibt es auf jeden Fall noch viel zu wenig NGOs und viel zu wenig Beratungsstrukturen. Im Vergleich zu 2015 hat es allerdings verbessert. Also da sind Strukturen in Sachsen gewachsen. Es sind auch äh, sehr, sehr viele engagierte Leute hier in Ausländerräten, in Migrationsbeiräten oder äh, beim Flüchtlingsrat aktiv, die sich dafür einsetzen, dass die Menschen hier ankommen. Ähm, uns macht es halt bloß der politische Unwille äh, in Sachsen, sowohl von der Landesregierung als auch von einzelnen Kommunalpolitikern. Da kann man auch, glaube ich, braucht man nicht gendern, das sind größtenteils Männer, die das ähm, tatsächlich dann einfach ablehnen, äh, Menschen unterzubringen. Und das ist auch eine der riesen Herausforderungen, vor denen wir jetzt gerade stehen. Ja. Ähm, wie ist es, woher kommen denn die Menschen, ähm, so, die hier in Sachsen ankommen? Also Hauptherkunftsländer in Sachsen sind aktuell Syrien, Afghanistan, Türkei, Georgien und auch Venezuela. Also die größte Gruppe der Menschen, die aktuell in Sachsen ankommt, stammt aus Venezuela. Das hängt natürlich mit der katastrophalen Lage im Land zusammen. Autoritäres Regime, Hyperinflation, über 1000% Prozent Inflation. ja Menschen, die sich einfach nicht mehr ernähren können. Plus ähm, äh, dann halt die Tatsache, dass Sachsen Hauptaufnahmeland ist für Menschen aus Venezuela. Und ähm, wie es jetzt? Aktuell sehen ist es so, dass äh, die Menschen von ihrer Schutzbedürftigkeit noch nie schneller einen Aufenthaltstitel erhalten haben als aktuell. Also im letzten Jahr haben 72,2 Prozent der Menschen, die einen Asylantrag gestellt haben in Deutschland, auch einen Aufenthaltstitel erhalten. Das heißt, sie sind aus begründeten, äh, ja, also sie hatten eine extrem stichfeste Begründung dafür, warum sie geflüchtet sind. Ähm, entweder aus bürgerkriegsähnlichen Situationen, entweder aus äh, ja, diktatorischen ähm, Regime, vor denen sie geflohen sind, die äh, nicht nur ähm, äh, die Minderheiten äh, einschränken, sondern halt generell äh, Opposition unterdrücken. Und wenn man das vergleicht, über 70 Prozent werden anerkannt. Und trotzdem ähm, wird hier quasi debattiert, dass die Menschen, die herkommen, also gerade von der Landesregierung Sachsens, gerade aus von christdemokratischer äh, Perspektive, dass ähm, diese Menschen hier quasi gar kein Recht hätten, dass man eher davon sprechen müsste, die Grenzen dicht zu machen ist das extrem äh, paradox. Also die Menschen, die jetzt ankommen, die Hauptherkunftsländer, sind eindeutig von Krieg gezeichnet, sind eindeutig davon gezeichnet, dass dort über Jahrzehnte hinweg äh, keine politische Ordnung hergestellt werden konnte, haben also allen legitimen Grund zu fliehen. Ja, aber das, das Framing ist
0: ja äh, quasi so, ja, die haben gar keine, sind gar nicht asylberechtigt oder aufnahmeberechtigt und ähm, äh, deswegen äh, wäre es auch völlig gerechtfertigt, die Grenzen zu schließen. Äh, man muss davon ausgehen, dass diese Politikerinnen um die Zahlen wissen. Ähm, hast du den Eindruck, dass, ähm, ja, ist da irgendein Sinn dahinter? Ähm? Warum will man unbedingt die Grenzen schließen? Was ist sozusagen, soll die Auswirkung hier sein, wenn äh, keine Menschen mehr ähm,
1: ähm, herkommen sollen oder herkommen letztendlich, äh, die geflüchtet sind? Genau, also eingangs erwähnt die Zahlen. Können wir vielleicht erstmal darüber sprechen, wie viele Menschen kommen denn überhaupt nach Sachsen? Im letzten Jahr waren es äh, knapp 20.000 von denen allerdings dann nicht alle, also es sind 20.000 Einreisen über die Grenze, von denen allerdings dann nicht mal die Hälfte hier geblieben ist. Das muss man auch wieder dazu sagen, dass ein Großteil der Menschen dann andere Bundesländer verteilt wird. Im ersten Halbjahr diesen Jahres sind 10.000 Menschen angekommen. Das wären so ungefähr 0,25 Prozent der Bevölkerung hier in Sachsen. Also das muss man immer wieder dazu sagen, es leben hier vier Millionen Menschen. Und wir reden davon, dass es ein Problem wäre, 15.000 bis maximal 20.000 Menschen, die hier ankommen in Sachsen, aufzunehmen. Ähm, auch von diesen 10.000 äh, sind knapp über 5.500 nur in Sachsen verblieben. Der Rest ist wieder verteilt worden. Also sprich, von den Menschen, die hier ankommen, wird der Großteil verteilt. Dementsprechend äh, haben wir jetzt auch noch keine äh, Kapazitätsgrenzen oder Ähnliches erreicht. Wir sind aktuell in den Erstaufnahmeeinrichtungen, also dort, wo wirklich sich die Menschen registrieren, sind wir bei 60 Auslastung. Das heißt, ähm, auch dort gibt es noch Kapazitäten in bereits geschaffenen äh, Unterkünften und dann gibt es ja auch immer wieder Möglichkeiten, ähm, schnellstmöglich kreativ ad hoc irgendwie Lösungen zu finden. Beispiel die Cityherberge jetzt in Dresden, äh, wo man zentral ein Objekt geschaffen hat, wo ähm, die Möbel und alles schon vorhanden waren, wo immer wieder Leute auch untergebracht werden können. Und, äh, was wir sehen ist auf jeden Fall, dass in Dresden und Leipzig, also die Städte, die hauptsächlich auch angelaufen werden von den Geflüchteten, dass es da tatsächlich äh, ja, einen Wohnungs-, Wohnungsmangel gibt. Ähm, Verknappung von Wohnraum ist allerdings ein gesamtdeutsches Problem. Also dass äh, keine Wohnungen gebaut wurden, also gerade im sozialen Wohnungsbaubereich, das ist ein Problem, was man hier schon seit 10, 15 Jahren in Deutschland debattiert und was jetzt auf dem Rücken der Geflüchteten ausgetragen wird. Ähm, denn de facto ist es so, dass es noch Liegschaften gibt vom Freistaat, die genutzt werden können und auch auf kommunaler Ebene. Die kleineren Städte, die Dörfer, die haben alle noch Platz. Es sind einfach nur die äh, lokalen Politiker vor Ort, ähm, die erklären, nein, wir haben äh, keine Möglichkeiten mehr, die unterzubringen, weil sie es nicht möchten. Weil sie befürchten, dass sie gerade mit Blick auf die Landtagswahlen äh, Rückhalt äh, aus der Bevölkerung verlieren. Und das ist auch etwas, was ich seit letztem Jahr äh, vom Innenminister Schuster hier in Sachsen beobachte. Als er davon gesprochen hat, Menschen nach Syrien abzuschieben. Ähm, als er jetzt auch davon gesprochen hat, den Menschen aus Afghanistan oder der Türkei die Asylgründe abzusprechen. Obwohl ich es ja gerade schon genannt habe, also der Schutzstatus wird erteilt. Er spricht dort gegen die äh, aktuelle Realität, äh, die das BAMF ausspricht. Ähm, hier ist äh, extrem viel ähm, Kommunikation schiefgelaufen und äh, also man bewegt sich... Ähm, auf Seiten der CDU Sachsen, eindeutig auf den äh, Pfad der AfD, um dort Stimmen abzugreifen. Also das ist ein offensichtliches Kalkül, was aktuell nicht aufgeht. Dadurch, dass man in den Umfragen sieht, die AfD wird stärker und stärker, hat jetzt auch die CDU wieder überholt. Ähm, das wird krachen scheitern und wir würden uns wünschen, dass man sich hier eher an den Realitäten orientiert und dass man eher für den sozialen Frieden sich einsetzt, anstatt äh, die Bevölkerung hier in Sachsen äh, weiter aufzuhetzen. Weil das, äh, wo es sich gerade hinbewegt, ist ein absoluter Backlash zu 2015. Das sind die gleichen äh, Fake News und Stereotype, rassistische Stereotype, die verbreitet werden zu Geflüchteten. Und äh, Monitor hatte letztens einen Beitrag, wo sie es genannt haben, dass äh, letzten Montag in Sachsen 115 Demonstrationen von Freien Sachsen und AfD, also von eindeutig rechts, rechtsextremistischen äh, Strömungen, dass die angemeldet wurden. Und das äh, soll, sollte eigentlich eher ein Weckruf für uns alle sein, wo sich die Demokratie hinbewegt. Und, ja. ja. Die aktuelle Politik ist
0: auch verantwortlich dafür, dass äh, Menschen aus Deutschland abgeschoben werden sollen. Kommen wir vielleicht mal zu dem Punkt. Ähm, wie ist es denn hier in Sachsen? Wie funktioniert das? Ähm, ähm, was bedeutet das vor allen Dingen für die Menschen? Also ich stelle mir das so vor, dass es ähm, ja, ich wohne irgendwo mehrere Jahre, meine Kinder gehen zur Schule hier, sprechen eigentlich nur Deutsch ähm, ähm, und dann plötzlich soll äh, ich das Land verlassen. Ähm, das muss ja für jeden Einzelnen äh, totales Trauma sein. Äh, wie ist es hier in Sachsen ähm, und was bedeutet es für die Menschen? Ihr seid im Kontakt tagtäglich mit Menschen, die hier sind. Äh, was sind
1: eure Erfahrungen? Genau, also vielleicht können wir es erstmal äh, von der individuellen Ebene betrachten. Also jede Abschiebung, ähm, schon richtig gesagt, ist eine absolute Katastrophe für die Menschen. Ähm, reißt ihnen die Existenz unter den Füßen weg, äh, gerade für die Menschen, die jahrelang angekommen sind, die die Sprache gelernt haben, die teilweise dann auch schon in Arbeit sind und dann auch von ihren Arbeitsplätzen abgeholt worden, um abgeschoben zu werden. Das ist in Sachsen passiert, das passiert immer wieder und das droht auch jetzt Leuten. Es gibt aktuell einen Fach Fall aus Spremberg, eine Person aus Venezuela, ähm, gelernter Fleischer, dort halt auch schon jetzt über ein Jahr berufstätig, soll abgeschoben werden. Die Fleischerei und äh, auch teilweise Leute im Ort wehren sich dagegen. Und das ist dann häufig auch die äh, einzige Option neben ähm, der rechtlichen Unterstützung durch Anwälte, Anwältinnen, dass sich irgendwo in der Zivilgesellschaft Leute dann dafür stark machen. Also wenn wir jetzt auch auf den Fall äh, Mohammed K. in Leipzig blicken, im letzten Jahr äh, sehr pressewirksam gewesen, als eine Abschiebung äh, von einem staatenlosen Palästinenser in Leipzig verhindert wurde, war das nur aufgrund dessen, weil sich die Zivilgesellschaft dort ähm, ja, positioniert hat, öffentlich auf jeden Fall Aufmerksam gemacht hat und dann auch gezeigt hat, was es heißt. Also auch Mohammed K. hat bei einem Bäcker in Leipzig gearbeitet, ist also auch hier längst angekommen und kriegt trotzdem äh, keine Chance, hier langfristig zu bleiben. Das macht überhaupt keinen Sinn. Also sowohl von der Bevölkerungs- und Altersentwicklung in Sachsen, als halt auch von dem, äh, wie sich die Bundesregierung positioniert und eigentlich den Geflüchteten, die hier ankommen, äh, über das Chancenaufenthaltsrecht, wo vielleicht nochmal äh, darauf zu sprechen kommen, äh, eine weitere Chance für Menschen in Duldung geschaffen hat, dass die hier ankommen. Ähm, es äh, führt zu harschen äh, Situationen, die äh, dann auch in Traumatisierung enden, gerade von äh, Familien mit Kindern. Äh, es ist so, dass eine Abschiebung wird beschlossen von der Landesdirektion. Also hier in Sachsen wird beschlossen, okay, diese Person XY ist ausreisepflichtig. Dann wird die Bundespolizei damit beauftragt, die dann äh, wiederum meistens zu Uhrzeiten, wenn die Personen schlafen oder ähm, wo sie nicht damit rechnen. Wir hatten letztens auch eine Abschiebung aus dem Gesundheitsamt in Hoyerswerda, auch ein fatales Signal. Aus medizinischen Einrichtungen dürfte nie abgeschoben werden. Aber gehen wir jetzt, bleiben wir jetzt bei dem Fall, dass eine Familie, die äh, aus Georgien beispielsweise stammt, äh, nachts von der Bundespolizei überrascht wird und abgeschoben werden soll. Ähm, Wenn es dort irgendwie zu Konfliktsituationen kommt, sich Leute wehren, werden oftmals die Väter ähm, separat irgendwo ähm, in Handschellen von der Familie getrennt. Ähm, wo wir zum nächsten Thema kommen, Familientrennung, also eigentlich grundgesetzwidrig, der Schutz der Familie, der Schutz der Ehe ähm, ist in unserem Grundgesetz eigentlich äh, manifestiert, wird äh, bei Abschiebungen überhaupt nicht beachtet, genauso wie äh, Kinderrechtskonventionen der UN auch nicht beachtet werden, weil ähm, das, was die Kinder dort beobachten ähm, und was sie mitbekommen, das prägt fürs ganze Leben. Und da auch teilweise schon Kinder, ähm, die äh, im jugendlichen Alter sind und auch schon in der Schule angekommen sind, ähm, ...wahrscheinlich ein paar Jahre eine Ausbildung machen könnten, aber dann äh, vor einer Abschiebung stehen. Ein berühmtes Beispiel von mir, immerle Lischweli aus Pirna, der es genauso gegangen ist. Und äh, dort war es auch wieder die Zivilgesellschaft. und ähm Medien, die das natürlich dann aufgegriffen haben, dass sich über 200 Leute dort äh, vor das Rathaus in Pirna gestellt haben und gesagt nein, diese Familie gehört zu uns, diese Familie ist Teil von Pirna, diese Familie muss hier bleiben. Es ist äh, in keinster Weise zu begründen, dass diese Familie jetzt hier gehen muss. Beide Eltern waren berufstätig, ähm, wie gesagt, äh, zwei Kinder schon auf dem Gymnasium und alles. Äh, das macht überhaupt keinen Sinn. Also erstmal auf der individuellen Ebene für die Menschen ist es traumatisch und dann macht es aber auch migrationspolitisch überhaupt keinen Sinn. Also letztes Jahr, ich hatte es gesagt, ähm, 20.000 Menschen, die in Sachsen angekommen sind, angereist sind, ähm, abseits von den Leuten aus der Ukraine, das waren auch noch mal 60.000, da können wir vielleicht auch noch mal äh, drauf kommen, ist es so, dass die äh, Abschiebungen einen extrem geringen Anteil überhaupt ausmachen. Also im letzten Jahr wurden äh, von den ja, Menschen, die angekommen sind, wurden ungefähr 581 abgeschoben. Und es sind äh, fast 800 Menschen freiwillig ausgereist, also selbst dieses, dieses Instrument der freiwilligen Ausreise, der freiwilligen Rückreise, die auch meist nicht freiwillig erfolgt, sondern einfach nur, weil die Menschen keinen Aufenthalt bekommen haben, sie dann mehr oder weniger zu gedrängt werden, ist es so, dass man sagen muss, Abschiebungen äh, bewirken gar nichts, äh, äh, was Migrationsbewegungen angeht, äh, was das Verhalten an der Grenze, äh, alles Mögliche betrifft. Und sie sind auch nicht umzusetzen, weil man nicht mit Diktaturen beispielsweise paktieren kann. Man kann halt einfach nicht äh, nach Syrien beispielsweise jetzt abschieben und dann eine Person wie Assad legitimieren. Ähm, das ist allerdings ein, ein Weg, also das sage ich, sage ich als NGO mit menschenrechtlichen Standards äh, aus unserer Perspektive, ist ein Weg, der allerdings jetzt gerade gegangen wird. Also man versucht jetzt Abschiebungen in den Irak einzuleiten. Man schiebt schon in die Türkei ab, wo man mit Erdogan auch offensichtlich einen Despoten hat, der auch äh, keine menschenwürdige Situation für Geflüchtete im Land schafft, ähm, sondern eher noch die Stimmung gegen die Geflüchteten gerade ähm, aufwiegelt, weshalb auch sehr viele Menschen aus der Türkei nach Deutschland kommen. Ähm, das ist eine absolute Scheindebatte, äh, was das Thema Abschiebung betrifft. Die, das Individuum leidet darunter, im Großen und Ganzen hat es gar keinen Effekt.
0: Das heißt also, wir sehen eigentlich bei, einer, äh, bei diesen Abschiebungen permanente Rechtsverletzungen äh, der Personen. Ähm, es passiert aber trotzdem. Was läuft denn da systematisch falsch, äh, dass äh,
1: die Kinderrechtskonvention äh, nicht beachtet wird, zum Beispiel? Also lange Zeit war es so, dass Abschiebungen eine Art Blackbox waren, dass die Öffentlichkeit überhaupt nicht darüber informiert wurde, was dort passiert. Das haben wir uns als Flüchtlingsrat auch als Aufgabe auf die Fahne geschrieben, dass wir ähm, den Menschen da im Detail ein Bild darüber vermitteln, was dort tatsächlich läuft. Weil es ist ja auch nicht nur so, dass die Geflüchteten natürlich, die die aber hauptsächlich leiden, aber es sind auch ähm, Angestellte der Bundespolizei, also die BeamtInnen, die auch darunter leiden, die das auch teilweise nicht verstehen können, nicht nachvollziehen können und auch nicht äh, gerne diesen Job ausführen. Ähm, den man trotzdem weiterhin politisch irgendwie forciert. Man hat im letzten Jahr in Sachsen versucht, das humanitärer zu gestalten. Äh, das versucht muss man aber in Anführungszeichen setzen. Ähm, es gibt einen Leitfaden-Rückführungspraxis, der als solcher schon euphemistisch ist, weil ähm, so, es sind keine Rückführungen, es sind Abschiebungen, es ist ein Zwang, der passiert Es ist immer unmittelbarer Zwang, äh, der da angewendet wird. Ähm, dementsprechend waren wir auch enttäuscht von diesem Leitfaden, der nicht nur in seiner Wortwahl beschönigend war, sondern auch nichts festgeschrieben hat. Also er hat nicht festgeschrieben, dass man nicht mehr in der Nacht Familien trennen kann, in der Nacht Familien abschieben kann, dass man vom Arbeitsplatz oder von der Schule abschieben kann. Er hat alles nur in Konjunktiv gesetzt. Also das ist ein Feigenblatt, was sich die Landesregierung dort gesetzt hat, um etwas humanitären Anstrich irgendwo zu wahren, allerdings während die Abschiebungen, wir haben es in diesem Jahr, ich habe es erwähnt, wir haben Abschiebungen aus dem Gesundheitsamt, wir haben wieder Familientrennung, wir haben wieder Abschiebungen von Arbeitsplätzen. Genau diese Sachen passieren wieder. Also ähm, der Leitfaden hat de facto in der Praxis nichts bewirkt. Ähm, dementsprechend muss man sich hier äh, gesetzliche Grundlagen schaffen, wo man wirklich sagt: äh, Abschiebung bei Nacht mit Familien geht nicht. Traumatisierungsgefahr, UN-Kinderrechtskonvention haben es erwähnt, Grundgesetz, Familie, Schutz der Familie. Solche Dinge müssen wirklich konsequent gesetzlich äh, verankert werden. Ansonsten äh, ändert sich da in der Praxis gar nichts. Ja, Und das vor dem Hintergrund, dass äh, derzeit äh, von
0: Fachkräftemangel gesprochen wird äh, und so, ist es schon schwer verständlich, dass man Menschen überhaupt abschiebt. Äh, denn äh, das widerspricht ja dem, dem
1: offensichtlichen Ziel. Ja? Absolut, ja. Also Gerade wenn Herr Kretschmer ähm, extra Werbung macht äh, in Richtung Indien, in Richtung Vietnam, dass äh, dort halt quasi Menschen bitte äh, nach Sachsen kommen, um hier irgendwo einen Arbeitsplatz zu besetzen. Gleichzeitig man aber davon spricht, dass die Geflüchteten nicht willkommen sind, die teilweise aus den gleichen Ländern kommen, ähm, ist das hochgradig schizophren und ist auch eine Außendarstellung fatal. Also es gibt ja... Da, das das bekommen ja auch Leute mit, also die Leute sind ja permanent in Kommunikation, äh, im Austausch, äh, Leute aus Indien beispielsweise, wenn die dann fahren, wie Menschen aus Indien hier behandelt werden äh, im Asylsystem, dann ist das natürlich nichts anderes als eine Abschreckung äh, für Menschen, die eventuell hier als Fachkraft oder Arbeitskraft, was auch immer, äh, die Debatte geht ja auch nur um Fachkräfte, dabei braucht man Arbeitskräfte flächendeckend in allen möglichen Sektoren, ähm, das macht keinen Sinn, das ist eher ähm, dafür, dass das Image von Sachsen ähm, leidet, und dass weniger Menschen herkommen wollen, also man kann nicht gleichzeitig ähm, die Grenzen hochziehen, Menschen abschieben wollen, Menschen hier keinen Aufenthalt geben wollen, weil es in Sachsen auch so ist, dass hier ähm, bei gleicher Antragstellung, gleicher bundesgesetzlicher Regelung Menschen weniger äh, Aufenthaltserteilung erhalten als in anderen Bundesländern, wo halt quasi auch so ein bisschen ähm, ja die politische die politische ähm, Stoßlinie äh, also, die, die politische Richtung, Richtungsvorgabe ist halt quasi ersichtlich und ja.
0: Na ja, und ähm, die Menschen leiden, ähm, die leiden auch auf der Flucht. Ähm, kommen wir vielleicht noch zum anderen Thema, was mit der Polizei zu tun hat, ähm, äh, sind die sogenannten Schleusungen, das heißt eigentlich Fluchthilfe, äh, Menschen, die ähm, quasi nach Deutschland kommen, können ja schlecht in ein Flugzeug steigen und hier einfach landen und hier ihren Asylantrag prüfen lassen. Das ist, das ist nicht vorgesehen. Wie ist denn die aktuelle Situation, was Schleusungen betrifft, an
1: den sächsischen Grenzen? Es also ist so, dass auf jeden Fall mehr Menschen über Tschechien und Polen nach Sachsen einreisen als im Jahr zuvor. Wenn wir jetzt immer wieder von Geflüchteten sprechen, die keine ukrainische Staatsangehörigkeit haben, also das muss man immer wieder quasi ausklammern, das ist ein separates Thema. Genau, können wir auch gleich noch drüber sprechen. Es sind mehr Menschen, die ankommen im Vergleich zum letzten Jahr. Also wie gesagt, im letzten Jahr insgesamt 20.000, jetzt Halbjahr 10.000. Bewegt sich aber in dem ähnlichen Rahmen. Also es ist nicht, dass es so exponentiell irgendwie sich nach oben bewegt, so wie das von der Landesregierung und teilweise auch von Seiten der FDP in der Bundesregierung irgendwie, ähm, so diese Schreckensszenarien, die da gezeichnet werden, die treffen keineswegs zu, es ist alles handelbar, ähm, wie gesagt, die Kapazitäten zur Unterbringung sind noch da und ähm, das, was sich ähm, jetzt auch gerade in der sächsischen Presse ähm, zum Thema Fluchthilfe eignet, ist äh, eine absolute Schande, weil man das alles extrem verkürzt äh, wiedergibt und es hat eine Ursache. Also warum kommen jetzt so viele Menschen mit PKWs? Warum reisen die Menschen teilweise, wenn sie in diesen überladenen Transporter sind, die Gummidichtung raus, um äh, zu atmen und so? Wir haben es letztes Jahr gesehen, im Herbst in Sachsen, im Hauptbahnhof in Dresden, es sind sehr viele Menschen über Züge eingereist. Es gab eine verstärkte Kontrolle der Bundespolizei. Dann gab es die ersten Fälle von Pushbacks der Bundespolizei. Also Fälle, in denen die Menschen ihr Asylgesuch gar nicht stellen konnten, sondern an der Grenze, in kleinen Zettel unterschreiben mussten mit Übersetzung, also die haben eine Übersetzung bekommen, die war aber teilweise fehlerhaft, haben wir von den Leuten erfahren, dass sie gar keinen Asylantrag stellen wollen. Dann sind die Menschen in der gleichen Nacht in Görlitz beispielsweise wieder über die Brücke geschickt worden, Richtung Polen. Das ist
0: doch illegal, oder?
1: Genau, das ist illegal, exakt. Deswegen gibt es ja auch von Clara Anne Bünger, laufen da jetzt auch gerade eine, Prüfung, eine rechtliche Prüfung dessen. Pro Asyl ist auch dran, in einigen Fällen. Wir hatten das dokumentiert von Menschen aus dem Jemen, denen das so passiert ist. Ja, und das sind natürlich Sachen, die sich dann weitertragen zu den Geflüchteten, die sich beispielsweise aus Tschechien oder Polen, wo sie keinen Aufenthalt bekommen. Das ist ja auch immer das, warum bleiben die Leute nicht dort, da ist doch sicher. Die kriegen keinen Aufenthalt, die kriegen kein Recht zu arbeiten, die kriegen keine Perspektive dort zu leben. Deswegen bewegen sich die Leute weiter, das ist ganz klar. Und dass äh, die Politik dort nochmal eine Ecke rassistischer ist, als äh, beispielsweise in Deutschland, wissen die Geflüchteten äh, genauso wie die Menschen hier, wenn sie sich informieren wollen, würden. Ähm, ja, und äh, jetzt haben wir die Situation, dass die Menschen halt in ihrer Verzweiflung dann über diese Transporter und alles Mögliche gehen, weil sie gemerkt haben, okay, äh, wenn wir über den Zug kommen, werden wir vielleicht schon vorher an der Flucht gehindert. Das heißt, äh, alle sicheren Fluchtrouten, die auch beispielsweise für die Menschen aus der Ukraine existiert haben, die sind gesperrt, die sind geschlossen. Es sind äh, schärfere Kontrollen zwischen äh, der Slowakei und Tschechien, äh, schärfere Kontrollen zwischen Bayern und Österreich und dementsprechend verschieben sich die Routen. Also Gerade weil äh, zwischen Bayern und Österreich die Grenze, die Grenzkontrollen so verschärft wurden, haben sich äh, sehr viele Menschen mehr über den östlichen Weg Europas, äh, über Sachsen Tschechien beispielsweise, dann bewegt. Und äh, die Menschen sind auf der Flucht. Die Menschen werden sich weiterhin aus der Türkei ähm, und aus Syrien hierher auf den Weg machen. Es ist eine Frage, ob wir das äh, humanitär lösen wollen oder ob wir halt weiter Grenzen blockieren wollen, was dann dazu führt, dass die Leute noch gefährlichere Fluchtrouten suchen, die äh, dann am Ende noch mehr Leben bedrohen können. Und, ähm, ja, man spricht dort auch in dieser Debatte irgendwie von so einer homogenen Masse, die Geflüchteten, und spricht dann noch immer davon, dass man die irgendwie so steuern könnte, als ob das so ein Menschenblock wäre, als ob die nicht unterschiedliche Fluchtursachen hätten. Also die Debatte ist äh, extrem verkommen, weil man halt äh, Hintergrundinformationen, beispielsweise Hauptherkunftsländer, Fluchtursachen, werden gar nicht mehr erwähnt. Es geht nur noch darum, wie kann man es verhindern, dass die Menschen herkommen. und Offensichtlich
0: kann man das gar nicht verhindern. Ähm, aber dann muss man doch konstatieren eigentlich, dass dieses sogenannte Schleusergeschäft letztendlich äh, nur deswegen da ist, weil es keine legalen äh, Fluchtmöglichkeiten Fluchtmöglich gibt, beziehungsweise äh, weil eben selbst, sage ich mal, die Einreise mit dem Zug oder mit dem Bus äh, praktisch verhindert wird. Nur dadurch äh, kann wieder ein Schleuser Geld verdienen. Ähm, das ist so ein bisschen absurd, ähm, dann diese Diskussion zu verfolgen, wo dann gegen die äh, Politikerinnen und Politiker ähm, sagen, man muss die Schleuserkriminalität ähm, äh, behindern. Das einfachste Mittel, wenn ich das richtig verstehe, wäre äh, Visa auszugeben oder gleich visafreie Einreise zu genehmigen. Sehe ich das richtig?
1: Genau. Also entweder ähm, die Visaerleichterung für die Menschen, die auf der Flucht sich befinden, gerade aus den Hauptherkunftszentren. Also man könnte ja quasi noch sagen, gerade bei den Menschen, wo man sieht, da ist eine hohe Anerkennungsquote und ich hatte es gesagt, äh, bis vielleicht auf Georgien, sind das fast alles äh, Länder, wo die Anerkennungsquote extrem hoch ist. Und hier könnte man natürlich Kontingente schaffen, könnte man äh, Fluchthilfe, äh, könnte man so viele äh, Wege schaffen, um diese ähm, ja, dämonisierte äh, Schleusertätigkeit, ähm, die jetzt dort überall läuft, ähm, zu verhindern. Das könnte man alles austrocknen. Das ist alles selbst geschaffen. Und äh, es ist ja kein Zufall, dass man jetzt quasi diese Schleuser hat, die über Transporter kommen, die noch mehr Leben gefährden und im letzten Jahr diese Debatte gar nicht hatte. Das hängt äh, mit den Kontrollen zusammen, die im Bereich der Grenze stattfinden.
0: Jetzt gibt es ja die äh, Ankündigung, dass sozusagen oder die Möglichkeit für geduldete, also quasi äh, eigentlich äh, äh, Menschen, die sozusagen kein reguläres Aufenthaltsrecht hier in oder... In, sag ich mal, nicht gewollt waren ursprünglich, aber schon lange hier leben, ähm, hier einen, einen dauerhaften Aufenthaltstitel zu bekommen, sind diese Möglichkeit. Gibt's jetzt äh, Kannst du da aus der Praxis erzählen, wie das funktioniert, wie das in Sachsen funktioniert? Wo ist vielleicht auch der Unterschied zu anderen Bundesländern? Ähm, vielleicht da mal ein paar Worte dazu, weil ich denke, viele wird das interessieren, weil es eine neue Regelung ist und da wird ja auch viel Schmarrn erzählt. Deswegen
1: Genau, also da hat sich die Bundesregierung zum Glück irgendwo der Realität angepasst, weil es sind sehr viele Menschen, über 300.000, die in Deutschland mit Duldung leben. Und mit einer Duldung hat man äh, meist auch... Äh also nicht nur das Verbot, den Landkreis zu verlassen, nicht nur sich äh, irgendwo anders Wohnraum zu suchen, sondern man hat auch meistens ein Arbeitsverbot gehabt. Das heißt, die Menschen äh, waren dazu gezwungen, ähm, vom Sozialstaat zu leben, auch wenn sie qualifiziert waren, auch wenn sie ein Angebot hatten äh, von einem Arbeitgeber, Arbeitgeberin, irgendwo tätig zu werden. Das heißt, man
0: zwingt die Leute quasi, ähm, Bürgergeld vormals Hartz IV zu beziehen äh, und beschwert sich gleich darüber gleichzeitig darüber, dass die Menschen auf dem Sozialstaat auf der Tasche liegen.
1: Genau, hat damit eine selbsterfüllende Prophezeiung, hat dann gleich wieder das konservative bis rechtsextreme Wählerpublikum irgendwie gefüttert mit entsprechend Schlagzeilen, die und die Leute aus den geflüchteten Kreisen sind gar nicht berufstätig. Dass man aber über die rechtlichen Grundlagen, die den Menschen fehlen, spricht, das passiert gar nicht. Zum Glück hat das die Bundesregierung die aktuelle geändert, hat auf diese Gruppe der geduldeten, gerade langzeitgeduldeten Menschen in Kettenduldung. Also Menschen, hatten mit Leuten zu tun, die sind seit 15, 20 Jahren in Sachsen hier. Und äh, ein Freund von mir, der wird bald 30 und lebt seitdem geduldet hier, weil er staatenlos ist. Ähm, auch Arbeitsverbot. Ähm, das gibt's. Und äh, man muss auch jetzt beim Chancenaufenthaltsrecht immer noch darüber sprechen, dass es Leute mit Duldung gibt, die seit Jahren hier leben, die keine Chance haben aufs Chancen- und Aufenthaltsrecht, weil sie beispielsweise staatenloser Palästinenser sind und damit bei der Identitätsklärung nicht mitwirken können, wie sich das hier die sächsischen Behörden vorstellen. Ähm, gibt auch Leute aus Libyen, die auch keine Pässe organisieren können, das, da hapert es an verschiedenen Stellen, aber insgesamt ist dieses Chancenaufenthaltsrecht auf jeden Fall ein, ein großer Vorteil für den Geduldeten. Ähm, man sieht das auch in Sachsen, äh, 85 Prozent der Anträge, die gestellt wurden, sind bewilligt worden. Also 85 Prozent der Anträge, die bearbeitet wurden. Über die Hälfte der Anträge sind noch gar nicht bearbeitet. Großer Behördenstau, auch generell, generelles, generelles Problem, zu wenig Personal bei den Ausländerbehörden und auch den übergeordneten Behörden, um ja, die Anzahl der Geflüchteten Tatsächlich äh, so zu bearbeiten, dass diese dann schnellstmöglich ein Aufenthaltsziel kriegen. Und ähm, ja, das Chancen-Aufenthaltsrecht ist eine große Chance, das Chancen-Aufenthaltsrecht hat schon äh, sehr vielen Menschen auf jeden Fall weitergeholfen. Ähm, ist allerdings so, dass es halt nicht bei allen Menschen greift und es ist auch so, dass wir sehen, dass sich einzelne Kommunen anders verhalten. Also bleiben wir jetzt beim in Dresden, wo wir gerade sind. Hier ist es so, dass es einzelne Mitarbeiter der Ausländerbehörde gibt, die es den Geflüchteten extrem erschweren, diesen Antrag auf Chancen- Chancenaufenthaltsrecht erfolgreich zu stellen, die halt ja, Fehler aus der Vergangenheit, was Identitätsklärung betrifft, irgendwo nochmal herausholen, die reihenweise dann Menschen ablehnen. Ähm, interessanterweise war es auch äh, so, dass jetzt die Statistiken dazu rausgingen von der Landesregierung und beispielsweise aus der Bürde Dresden gar keine Zahlen herausgegeben hat, ähm, wie einzelne andere Kommunen. Also da gibt es ein großes Gefälle in Sachsen von den äh, Kommunen, wie die jeweils äh, solche aufenthaltsrechtlichen äh, Anträge irgendwo entscheiden. Und es gibt ein großes Gefälle von Sachsen äh, im Vergleich zu Hamburg, im Vergleich zu Nordrhein-Westfalen, wie generell Anträge auf Aufenthalte Es gibt ja noch andere Möglichkeiten, beispielsweise Ausbildungsduldung, und da gibt's so, dass äh, beispielsweise Leuten in Bautzen, mit denen ich gesprochen habe, da war einfach äh, im ganzen Landkreis war einfach niemanden bekannt, der diese Ausbildungsduldung positiv beschieden bekommen hätte. Ich habe mit jemandem gesprochen aus Afghanistan, der hat in einem Hotel gearbeitet, drei Jahre lang die Ausbildung beendet und hat danach erst eine Antwort bekommen auf seine Ausbildungsduldung, nachdem die schon abgeschlossen war, abgelehnt. Also ähm, da passieren eindeutig aufgrund politischer Vorgabe der Landräte in den jeweiligen Landkreisen ähm, Sachen, die sich nicht an Bundesrecht orientieren. Und äh, darauf machen wir auch immer wieder aufmerksam. Ähm, da gibt es dann Kommunen ähm, an Kreis Mittelsachsen äh, beispielsweise, die sich da bessern, die sich da wirklich daran arbeiten, die auch Menschen versuchen, menschenwürdig unterzubringen, dezentral. Da gibt es dann auch Behörden, die andere Entscheidungen treffen. Ähm, das ist allerdings ein langer Prozess, da muss man lange drauf einwirken, zivilgesellschaftlich und äh, lokal, in der lokalen Politik irgendwie drauf aufmerksam machen. Das ist ein langer Weg. Und, ähm, ja, wir hoffen, dass es Chancenaufenthaltsrecht noch mehr Menschen, die jetzt gerade in Duldung sind, langfristig eine Bleibeperspektive bietet. Ja
0: ja, eine ganz andere Gruppe von äh, Geflüchteten äh, scheint äh, scheint Ukrainerinnen und Ukrainer zu sein. Also auch wir als Mission Lifeline sind in der Ukraine aktiv, haben Menschen geholfen, nach Deutschland zu kommen, ähm, betreiben da dann Flüchtlings, äh, ähm, ja. Hotspot oder wie man das Flüchtlingsschelter in der Ukraine, aber es ist eben doch so, dass viele hierher gekommen sind. Das hat aber ganz einfach funktioniert. Wo ist denn jetzt der Unterschied zu einem ähm, ja, zu jemandem aus Afghanistan ähm, im Vergleich dazu, äh,
1: wie Ukrainerinnen behandelt werden? Rein objektiv, was die Fluchtgründe betrifft, ist da null Unterschied. Beide äh, Menschen, die Person aus der Ukraine, die Person aus Afghanistan, haben Recht, hier Schutz zu suchen und das dann auch entsprechend äh, im Aufenthaltsstatus zu erhalten. Äh, rechtlich äh, bestehen immense Unterschiede. Also kein Mensch aus der Ukraine, die im letzten Jahr hier angekommen sind, musste durchs Asylverfahren. Ist ja auch so, dass Asylverfahren manchmal auch ins Klageverfahren gehen und dadurch Jahre sich ziehen, bis die Menschen dann irgendwie eine Aufenthaltsperspektive haben oder halt nicht. Und bei den Leuten aus der Ukraine ging das ja alles sehr schnell, also über die eu massenzustromrichtlinie die eigentlich im Zug des Kosovo-Krieges 2001, 2001 geschaffen wurde, nie angewendet. es also, war ein historischer Beschluss, dass die EU das überhaupt beschließt. Das, das kann man auch nur begrüßen. Also äh, äh, Wer äh, auch jetzt die Nachrichten aktuell äh, verfolgt äh, über den Ukraine-Krieg, äh, die Leute haben mehr als Recht hier zu sein, die Leute haben mehr als ein Recht hier geschützt zu sein. Und wir haben uns extrem gefreut, dass das so unbürokratisch so schnell vonstatten geht. Einfach nur, was Aufenthalt rechtliche Perspektive betrifft und haben halt auch gehofft, dass das irgendwie Empathie für andere Geflüchtete erwecken würde. Man sieht allerdings, hier ist eine rassistische Vorprägung in unserer Gesellschaft, der Mehrheitsgesellschaft und man fühlt sich den Menschen, die eine ähnliche Hautfarbe haben, die vielleicht auch eine ähnliche Religion haben und auch geografisch nicht so weit weg sind, den fühlt man sich hier irgendwo in der Mehrheitsgesellschaft dann näher und dementsprechend war ja auch eine riesige Welle der Solidarität, die da losbrach im letzten Jahr, glücklicherweise. Weil, das muss man auch sagen, ich glaube, dass die Landesdirektion und die Landesregierung das nicht so hätten äh, handeln können, wenn die Zivilgesellschaft nicht dort äh, eingesprungen wäre und privaten Wohnraum etc. angeboten hätte. Ja, und äh, im Zuge dessen haben wir halt versucht, dass da eine Angleichung stattfindet, dass das, was den UkrainerInnen zukam, dass man das halt auch für Menschen aus Afghanistan, Syrien oder der Türkei irgendwie anwendet. Man sieht, wie erfolgreich das läuft. Ähm, hat uns angesprochen. Auf der einen Seite sind das jetzt die äh, bösen, bösen Schleuser, die man unbedingt äh, verhindern muss. Auf der anderen Seite, kann ich mir erinnern, letztes Jahr gab es einen sächsischen Oberbürgermeister, der an die Grenze gefahren ist, der für Fluchthilfe gefeiert wurde. Da ist ein riesen äh, Unterschied, äh, rechtlicher Status, ein riesen Unterschied und man hat hier zwei Klassen zwischen Geflüchteten geschaffen. Und das ist... Ähm Gesamtgesellschaftlich äh, sehr, sehr gefährlich, aber halt vor allen Dingen auch unter den Geflüchteten. Weil natürlich äh, dann irgendwo Neid entsteht ähm, auf die Situation äh, von den UkrainerInnen, die das überhaupt gar nicht wollen, die gar nicht besser behandelt werden wollen. Ich habe mit ganz vielen Menschen aus der Ukraine gesprochen, die sagen, das ist, das ist extrem merkwürdig, ich finden, dass sie hier besser behandelt werden als andere Geflüchtete, die vielleicht, wenn sie aus Syrien kommen, genauso vor Putins Bomben geflohen sind. Also genau äh, die gleichen Gründe. Das ist auch äh, generell ein interessanter äh, Side-Fact irgendwie, ähm, dass äh, Putin und äh, der Stab um ihn herum 2015 dafür gesorgt haben, äh, dass sehr, sehr viele Menschen hier ankamen mit den äh, Luftangriffen auf Aleppo zunächst und dann auf andere syrische Städte. Und jetzt halt auch mit den Angriffen auf die Ukraine, dass man, also mit den intensivierten Angriffen, das gab es gab ja schon vorher, seit 2014 den Krieg, aber mit dieser Invasion und dem Marsch auf Kiew ist einfach deutlich geworden, dass die russische Regierung mit den Luftangriffen zweimal dafür verantwortlich ist, dass so viele Menschen nach Europa, speziell nach Deutschland, dann halt fliehen. Ähm, und wir würden uns halt wünschen, dass da eine Angleichung stattfindet. Es ist ja auch so, dass die Leute, die aus der Ukraine kamen und keine ukrainische Staatsangehörigkeit hatten, dass auch die keinen Schutzstatus erhalten haben. Also Leute, die dort vielleicht schon sechs, sieben, acht Jahre gelebt haben, studiert haben, gearbeitet haben, aber keinen ukrainischen Pass hatten, dass auch die Menschen nicht geschützt sind. Also ich habe äh, gestern erst mit einer äh, jungen Mutter aus äh, Nigeria gesprochen, die studiert und gearbeitet in der Ukraine hat. Immer noch keine Aufenthaltsgestattung, immer noch die Androhung äh, der Abschiebung, immer noch äh, keine gesicherte Perspektive. Und ähm, dementsprechend ist das äh, sehr, sehr, sehr äh, vorbildlich gewesen, wie man mit den Ukrainern umgegangen ist. Wir hätten uns das gewünscht, dass es für andere Geflüchtete dann auch greift.
0: 2015 war ja so eine Situation, ähm, sage ich mal, wo der, wo der Wunsch der Bevölkerung oder aus der, der deutschen Mehrheitsgesellschaft bestand, ähm, ähm, eine Art Willkommenskultur zu leben. Das wurde dann kleingeredet und so, aber siehst du denn, ähm, ja, siehst du den Veränderungen ähm, von 2015 bis heute? Kannst du dir vorstellen, dass so ein Moment nochmal passiert, so ein, wo wirklich breite Teile der, äh, der Menschen in Deutschland äh, sagen, ja, äh, zu Menschen, die äh, nach Deutschland kommen, abgesehen von dem Ukraine-Konflikt, der natürlich unwahrscheinlich viel äh, ja, Solidarität auch bei uns äh, ja, gezeigt
1: hat. Das ist eine Vermutung äh, meinerseits, ähm, aber 2015 war es so, dass sehr sehr viele Menschen Empathie gezeigt haben und auch diese Willkommenskultur wirklich gelebt haben, weil sie sich vor allen Dingen ähm, mit dem Schicksal Syriens auseinandergesetzt haben. Also es war so, dass in der Tagesschau, auch wenn es dann immer weniger wurde seit 2011, seit Beginn des Krieges, dass zumindest immer wieder noch so Fragmente aus dem Syrienkrieg hier angeschwappt sind. Dass man immer noch so ein bisschen erfahren hat, wie geht es den Menschen dort. Dass man auch, äh, als die Taliban die Macht ergriffen haben, da war kurzzeitig auch mal wieder Fokus auf die Menschen aus Afghanistan. Ich ich glaube, das war dann auch ein Momentum, wo quasi hier auch wieder Solidarität mit den Menschen hätte entstehen können. Jetzt, ich hatte es erwähnt, spricht man von Geflüchteten als einer homogenen Masse. Komplett fiktiv, kompletter Schwachsinn darüber so zu sprechen, weil das einmal die einzelnen Fluchtursachen, Fluchtgründe so ein bisschen negiert, wegwischt, dass das gar nicht in Erscheinung tritt. und ja, also das, das ist, ein, ist ein Riesenpunkt. Spricht man mehr über die Fluchtursachen, der Hauptherkunftssender von den Menschen, die jetzt nach Deutschland kommen, entsteht auch wieder äh, eine größere Willkommenskultur, weil dann einfach auch verstanden wird, aha, diese Menschen fliehen vor dem und dem Diktator, die fliehen aus dem und dem Grund, die fliehen aus dem und den Veränderungen des Klimas, aus den und den existenziellen Krisen. Und das tut man gerade nicht. Ähm, also wenn man jetzt auch mal so ein bisschen vor, äh, so vorsichtig, äh, optimistisch ähm, was besser ist im Vergleich zu 2015, sind, äh, ist die NGO-Landschaft, sind die Strukturen, die äh, kommunalpolitisch auch geschaffen wurden, ähm, was ähm, ja, Unterstützung von Geflüchteten angeht ähm, und was auch so ja, die Erfahrung angeht mit den Jahren, also dass man auch ähm, bestimmte Sachen einfach jetzt schneller weiterleiten kann, dass man... Ähm, auch aus dem letzten Jahr, wo spontan noch mal Wohnraum für die Leute aus der Ukraine auch gesucht, äh, gesucht wurde. Da sind noch mal neue Hilfsstrukturen gewachsen, die sich jetzt äh, mit alten etablierten NGOs auch teilweise im Austausch befinden, sodass man da auch vieles äh, auffangen kann, was Unterstützungsmöglichkeiten äh, angeht. Aber wir hatten es angesprochen, es, es fehlt auf jeden Fall äh, die öffentliche Finanzierung, gerade die langfristige. Es ist immer noch nicht auf äh, politischer Ebene verstanden worden, dass das Thema Migration uns nicht loslässt. Ähm Hatten's hatten äh, Grenzen dicht machen, wird Migration nicht verhindern. Man muss es akzeptieren, äh, dass wir die nächsten Jahre äh, Geflüchtete aufnehmen werden und äh, bei, für die auch eine Möglichkeit schaffen müssen, hier anzukommen.
0: Genau. Und das wird man wahrscheinlich auch nie, ähm, ja, sag ich mal, als humane Gesellschaft gesehen. Also was ich immer so sehe, ist die, ähm, der, die, der Anspruch, äh, dass man hier eine... Werte geleitete Politik oder sowas oder ähm, besonders viele Werte äh, werden da ins Feld geführt ähm, ja, verfolgen würde. Ähm, und in Wirklichkeit scheint das aber nur auf dem Papier zu stehen. Wie ist es denn mit dem institutionellen Rassismus in Sachsen? Wie funktioniert das? Wie, ähm, wo siehst du da äh, Punkte, die man kritisieren
1: kann? Es ist auf jeden Fall so, dass wir eigentlich uns äh, auf einem rechtlichen Gebiet bewegen, wo humanitäre Standards festgelegt sind. Es ist so, dass die Genfer Flüchtlingskonvention, dass auch unsere Aufenthalts- und Asylrechtsausgestaltungen eigentlich bestimmte Prinzipien festlegen. Und dass man aber immer wieder sieht, dass das politische Interesse, Geflüchtete fernzuhalten oder... In Afghanistan war es so, dass man auch den Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr als Erfolg verkaufen wollte und dementsprechend sagen, so, die Situation verklären will. Man erklärt immer wieder Herkunftsstaaten wie jetzt auch für sicher und vergisst dabei, dass natürlich trotzdem eine oppositionelle. Ja Stimme irgendwo im Land verfolgt werden kann oder dass auch vielleicht eine Person, äh, wo die Sexualität von der Regierung gerade nicht akzeptiert. wird, Da brauchen wir gar nicht so weit schauen. Das, äh, da gibt es in Europa gerade einen konservativen Backlash, ähm, dass auch queere Menschen verfolgt werden. Es gibt auch innerhalb von Europas äh, gibt Femizide. Es gibt immer noch patriarchale Strukturen. Ähm, kann ich auch gleich ein Beispiel nennen, ähm, die so ähm, ja das Recht der einzelnen Personen äh, untergraben, dass man diesen Menschen hier auch Schutz gebären würde. Und wenn man dann aber erklärt, das einzelne Land ist komplett sicher, dann haben diese Leute überhaupt keine Chance, einen Asylantrag zu stellen. Das heißt, es wird quasi noch bevor der Asylantrag
0: äh, gestellt wird, wird gesagt, du bist gar nicht berechtigt. Genau, ja. Das also es. findet gar keine individuelle Prüfung statt, sondern es wird einfach durch die Behauptung, äh, der Herkunftsstaat sei sicher den Menschen das Recht genommen, ihre individuelle Verfolgung darzustellen. Das ist ähm, mit Rechtsstaat da wenig zu tun, oder?
1: Das geht äh, an Rechtsstaat definitiv vorbei. Ähm, das ist ähm, eine reine äh, politische Beeinflussung. Äh, der Lageberichte zu diesen Ländern. Und äh, ich hatte das Beispiel noch nicht genannt. Ähm, das ist im letzten Jahr gewesen eine Frau aus Albanien, die Asylantrag abgelehnt ähm, und dann von der Familie äh, verfolgt. Ähm, Mordandrohung, weil sie sich halt vom Ehemann getrennt hat und mit dem Kind quasi allein leben wollte, weil es halt häusliche Gewalt gab und wir haben es mehrfach mit dem Anwalt gemeinsam, haben wir da Landesdirektionen etc. informiert, dass hier bitte keine Abschiebung eingeleitet werden soll, weil eine konkrete Lebensgefahr für die Frau, eine konkrete Bedrohung des Lebens für die Frau besteht, wenn sie wieder zurückkehren sollte. Die Abschiebung ist vollzogen worden, der Kontakt ist abgebrochen. Wir haben nichts mehr von der Frau gehört danach. Und ähm, das passiert, wenn man halt Länder per se für sicher erklärt, wenn man den Lagebericht äh, des Auswärtigen Amtes als Ultima Ratio sieht und dann auch überhaupt nicht weiter prüft, was dort eventuell noch im Land passieren könnte. Ähm, vergleichbare Situation äh, ist auch für Geflüchtete, die einen Antrag ähm, stellen, die aus Pakistan kommen. Wir hatten am Dienstag wieder eine Abschiebung nach Pakistan. Ähm, dort war Atif Ali ähm, auch unter den Menschen, die abgeschoben wurden. Atif Ali ist Mitglied äh, einer republikanischen Partei, die sich für ein unabhängiges Beludschistan einsetzt. Also kann man jetzt auch drüber streiten, äh, diese Mensch, dieser Mensch hat sich für etwas eingesetzt, äh, was in Pakistan sein Leben, sein Leben bedroht. Äh, er ist direkt äh, nach Ankunft äh, in Pakistan verschwunden. Wir haben auch wieder keinen Kontakt zu ihm. Und wir wissen von mehreren Leuten, die dann vom pakistanischen Geheimdienst direkt aufgegriffen wurden, weil sie sich eben für religiöse oder politische Minderheiten eingesetzt haben. Und, ähm,
0: das heißt also, die sächsische Landesdirektion im
1: Bewusstsein.
0: Dass es sich um Verfolgte handelt, entscheidet, dass die Menschen abgeschoben werden, die daraufhin verschwinden.
1: Das ist ja, ja skandalös. Ja, man gilt eigentlich in der Regel immer nur dann als verfolgt, wenn das Land und seine politische Situation irgendwo in der deutschen Öffentlichkeit debattiert werden. Bestehen darüber keine Informationen, dann gibt es auch keinen wirklichen Aufschrei. Also es war jetzt auch eine Demonstration vom Innenministerium der Community, der Belutschen. Also von Menschen aus Pakistan, die in, diesem, in dieser Provinz Balochistan wohnen, da gab es eine Demonstration. Das hat kaum jemand mitbekommen, das hat kaum jemand registriert. Weil äh, gerade jetzt in den letzten Jahren äh, drehen sich die äh, Themen der Medien eher so um innerpolitische äh, Debatten. Man tut ja auch so, als ob man Migration innerpolitisch inner, äh, innerhalb von Deutschland irgendwie regeln könnte ähm, und steuern könnte, was halt auch absolute Fiktion ist. Und genau äh, so kommt es dann dazu. Das ist ein Skandal, äh, der halt zwischen Menschen besteht, die über die Situation aufgeklärt sind. Ist das der Großteil der Bevölkerung nicht, gibt es keinen Aufschrei und dann ist es auch kein Skandal. Ja, ähm, aber in der
0: Behörde sitzen ja Personen. Entscheidet sowas dann die Behördenleitung äh, in den konkret genannten Fällen? Ähm, oder macht das dann einzelne Mitarbeiter? Ähm, wie ist denn da die Struktur, dass das ähm, so weiterlaufen kann. Ist das, kann man jetzt sagen, okay, die Behördenleitung, vielleicht sagst du mal, wer das ist, ähm, ähm, oder welcher, welche Mitarbeiter ähm, da falsch gehandelt haben? Ist das Absicht oder ist es aus auszusehen passiert? Das muss ja irgendwie mal geklärt werden. Weil es handelt sich ja offenbar um zwei Personen, die einfach verschwunden sind, nachdem sie abgeschoben
1: wurden. Genau, also. Wir gehen jetzt vielleicht noch mal kurz von der Struktur her durch. Also das BAMF entscheidet über den Asylantrag. Ist der Asylantrag vom BAMF abgelehnt, geht es ins Klageverfahren zum Verwaltungsgericht. Und hier kann es auch schon passieren, weil es gibt einzelne Richter. Es gibt einen Richter in äh, Dresden, gegen den jetzt gerade auch eine Klage beim Bundesverfassungsgericht läuft, ähm, weil er halt politisch beeinflusst wäre, weil er spielt auch öfter Schiedsrichter bei der AfD. Ähm, das muss man nur googeln, rechter Richter in Dresden.
0: Ein rechter Richter entscheidet äh, am Verwaltungsgericht über Asylanträge, wo man genau weiß, der ist äh,
1: AfD-Fan oder vielleicht sogar Mitglied. Genau, da ist eine politische Gesinnung äh, eindeutig erkennbar, da ist keine Objektivität äh, bei diesem Richter erkennbar. Und äh, das ist quasi so ein Fall, wo es dann für die Person, auch wenn sie verfolgt ist, extrem fatal enden kann, weil man halt, das BAMF, wie gesagt, entscheidet relativ grob, holzschnittartig, äh, entscheidet nach Effizienz, sehr schnell. Deswegen gehen auch sehr viele Menschen äh, in Klage und deswegen werden auch im Klageverfahren nochmal die Hälfte äh, der zurückgenommen, also der abgelehnten äh, Asylentscheide, werden nochmal zurückgenommen. Also es ist ungefähr die Hälfte von den... Die, die, die Hälfte, also der Riesenausschuss rate auch schon
0: allein von an Entscheidungen beim BAMF zu verzeichnen. Das BAMF ist äh, dem Innenministerium unterstellt. genau Also Nancy Faeser, die äh, zeitweise als Antifaschistin gesehen
1: wurde. Genau, das BAMF ist aber halt schon in der Vorgängerregierung, in der Großen Koalition einfach einem Rationalisierungsprozess, wie es im Kapitalismus häufiger läuft. Dort hat man eine Consulting, also eine Beratungsfirma eingestellt, die die Prozesse optimiert hat. Das heißt, schneller bearbeiten, weniger auf die einzelnen Details in der Biografie schauen, sondern einfach schneller bearbeiten und schneller auch einzelne Länder Grob.
0: Das Stimmt. überlastet dann am Ende die Justiz, weil genau, das, das mehr hat, Fehlentscheidungen äh, getroffen werden. Genau. Ähm, hat ja alles Auswirkungen, kostet auch Geld und macht Bürokratie. Und dann äh, nach der Verwaltungsgerichtsentscheidung, ähm, nach negativen, die eventuell sogar falsch ist, äh, kann man wahrscheinlich noch ans Oberverwaltungsgericht
1: gehen. Genau. Da gibt's, äh, je nach ähm, Möglichkeiten, Chancen, äh, gibt es da halt nochmal den Weg ans Oberverwaltungsgericht, nach Bautzen zu gehen und dort nochmal den Fall entscheiden zu lassen. In der Regel ist es so, dass Menschen häufig, wenn sie vom VG, vom Verwaltungsgericht dann abgelehnt wurden, dass dann halt quasi die Ausländerbehörde und die übergeordnete Behörde, die Landesdirektion, zentrale Ausländerbehörde, also die zentrale Ausländerbehörde sitzt auch bei der Landesdirektion, dass die dann jeweils entscheiden, ob eine Abschiebung eingeleitet wird oder nicht und dann die lokale Ausländerbehörde damit beauftragt wird. Und ja, hier sehen wir auf jeden Fall, dass... Äh, häufig Abschiebungen in Sachsen eingeleitet werden ähm, für Menschen, die eventuell sogar noch einen Antrag, auf beispielsweise Chancenaufenthaltsrecht, irgendwo gestellt haben, dass ähm, bestimmte ähm, ja, Identitätsklärungen überhaupt noch nicht ähm, vollends äh, erfolgt sind, beziehungsweise, dass man nicht betrachtet hat, warum die Person die Identität nicht klären kann. Ähm, und so ist dann auch so, dass einzelne Sachbearbeiter in, in den Ausländerbehörden auch sehr, sehr viel Macht darüber haben, ob sie nun Person XY erlauben, äh, beispielsweise den Landkreis zu verlassen, weil ähm, eine Person in Duldung jetzt gerade einen Arbeitsplatz äh, in Nordrhein-Westfalen beispielsweise gefunden hat, verbietet man das, kann man natürlich sagen, ja, äh, Nee, die Person muss hier bleiben, hat bei Identitätsklärung nicht mitgewirkt, äh, darf, darf entsprechend nicht arbeiten, darf nicht wegziehen, ähm, dann sagt man im Nachhinein, ah, die Person hat ja so und so lange ähm, Sozialleistungen kassiert, ah, die Person äh, ist ja nicht bemüht zu arbeiten, da können wir auch eine Abschiebung einleiten, also so, ähm, greifen da halt, es greift an verschiedenen Stellen, dass man ähm, den Menschen Bewegungsfreiheit nimmt, den Menschen das Recht auf Arbeit nimmt und äh, dann halt Abschiebungen einleitet. Und ich hatte es gesagt, sehr viele Abschiebungen sind ja gar nicht bis zum Ende hin durchführbar. Aber wenn man einmal den Prozess äh, in der Behörde äh, angefangen hat, dass man eine Abschiebung einleitet, ist es auch danach quasi unmöglich, wieder in ein Aufenthaltsrecht zu rutschen. Also die Behörden äh, pochen dann quasi darauf, dass diese Menschen äh, kein Aufenthaltsrecht mehr bekommen. Man hat es quasi dann verwirkt. Und äh, ein berühmtes Beispiel ist hier die Familie Pham Nguyen aus Vietnam, wo es genauso war. Also man hat hier gesagt, äh, Herr Pham hat seine unbefristete Niederlassungserlaubnis hat er verwirkt, weil er zu lange in Vietnam war. Und dahingehend ist es egal, was er vorher gemacht hat, äh, wir werden diese Person jetzt abschieben. Und weil man diese Person abschieben wollte und auch Frau und Kind, übrigens gab es dort auch Pläne, die Familie zu trennen bei der Abschiebung. Man wollte äh, Kind und äh, Mutter ähm, separat äh, vom Herrn Pham abschieben zuletzt. Ähm, gab es keine Möglichkeit, hier ein Aufenthaltsrecht zu schaffen. Weil wenn einmal quasi eine Ausländerbehörde so der Hammer fällt, diese Person soll abgeschoben werden, dann gibt es da schwer nur einen Weg zurück. Und dann ist es so, dass die Leute halt gefangen sind in, und verdammt sind zum Nichts tun, wenn sie nicht abgeschoben werden können.
0: Ja, was aus deiner Sicht können Menschen tun, ähm, die jetzt aber nicht täglich mit äh, in, in der Rolle äh, einer Anwältin oder ähm, eines äh, Mitarbeiters der, äh, des Flüchtlingsrats äh, sind. Was, was, kann, was können ganz normale Menschen tun, um ähm, da irgendwas dagegen zu tun oder
1: auch einfach für Menschen auf der Flucht was zu tun? Ja, also erste ganz offensichtliche, ich hatte es ja auch erwähnt, Finanzierung ist immer ein Thema, NGOs wie Mission Lifeline, wie den Flüchtlingsrat irgendwie mit Spenden unterstützen. Irgendwo versuchen wir vielleicht auch einzelne Projekte ähm, ehrenamtlich, wenn es Leute gibt, die mehrere Sprachen sprechen, dass man dann irgendwie in einer Sprachmittlung irgendwie tätig ist. Ganz wichtig natürlich, einfach beim ersten Ankommen irgendwie ähm, den Menschen, die Menschen zu unterstützen. Also so bin ich auch in diesen Arbeitsbereich überhaupt gekommen. ich ähm, an der Uni, als ich in Chemnitz war, ähm, syrische Familien unterstützt habe, ehrenamtlich. Und äh, da bei der Bürokratie einfach erstmal weiterhelfen. Weil das erschlägt die Menschen. Die Menschen äh, kommen eventuell traumatisiert an, kommen eventuell komplett... Äh, mental am Boden äh, kommen hier an und versuchen sich irgendwie ein Leben aufzubauen und haben es schon schwer mit der Mehrheitsgesellschaft irgendwie in Kontakt zu kommen und werden dann noch äh, von Tonnen von Papier erschlagen, dass man da einfach Menschen weiterhilft und wenn da bestimmte Fristen auch nicht ver äh, verstreichen, wenn man dann auch Menschen aufs äh, Asylverfahren entsprechend vorbereitet, sind ja auch die Chancen größer, dass man schon in diesen ersten Monaten viel schafft, dass die Menschen sich ja langfristig äh, ein Leben aufbauen können. Ähm ja, es gibt aber auch... Äh, so viele NGOs, die man eigentlich googeln kann. Ich hatte jetzt schon uns, also Vision Lifeline und uns als Flüchtlingsrat genannt, ähm, die Refugee Law Clinic ähm, ist auch wieder etwas, was man unterstützen kann, wo auch Menschen beraten werden, um Aufenthalt langfristig zu sichern. Ähm, daneben ist es aber wirklich auch einfach, die, das, das zu helfen, dass die Menschen hier im Sozialen irgendwie ankommen. Weil über die Kontakte lernt man dann auch automatisch vielleicht mal jemanden kennen, der eventuell eine Ausbildung anbietet. Da lernt man vielleicht mal irgendjemanden kennen, der auch rechtlich irgendwie weiterhelfen kann. Also ja. Das Wichtigste sind äh, eigentlich die Kontakte und der Austausch, um dann halt auch diesen ganzen äh, Hass und dieser ganzen Hetze, die jetzt wieder in Sachsen ähm, äh, so stark aufkommen, dass man denen auch irgendwie da auf der Ebene entgegenarbeitet. Genau, da gibt es Möglichkeiten. Aber das Wichtigste ist laut sein und vor allen Dingen auch, wenn man Unrecht bei Geflüchteten beobachtet, äh, das an uns zu melden, an äh, bestimmte PressevertreterInnen. An wen auch immer, dass man das meldet, dass man da darüber spricht, dass man diese Ungerechtigkeiten, die Menschen hier tagtäglich in sächsischen Behörden erfahren, dass man das nach außen trägt. Danke Dave Schmidtke, für den Besuch im
0: Studio bei uns in Dresden. Wir haben eine Seite vorbereitet, wo ihr spenden könnt an Mission Lifeline und den sächsischen Flüchtlingsrat. Die Adresse ist unten oder oben eingeblendet. Dave, hast du noch was anzufügen? Sonst, ähm
1: Ich glaube, ich habe sehr viel erzählt ähm, für uns. Äh, wir sind als unabhängige NGO davon abhängig, dass äh, Spenden passieren, damit wir weiterhin laut äh, gemeinsam mit euch sein können. Ähm, freuen wir uns über sämtliche Unterstützung. Und wir haben in sehr vielen Fällen auch schon gezeigt, dass äh, wenn die kritische Öffentlichkeit, also wenn die kritische Zivilgesellschaft aktiv wird, dass man dann was äh, auf menschenrechtlicher Ebene erreichen kann. Und ja. Da nicht die Hoffnung aufgeben, gerade vom äh, Landtagswahlkampf, ist es, glaube ich, wichtig, dass wir uns da alle, die in der Zivilgesellschaft aktiv sind, irgendwie zusammentun und äh, dass wir uns nicht einschüchtern lassen von den braunen, dumpfen Tönen, die jetzt immer lauter werden. Es gibt immer noch einen Großteil in der Zivilgesellschaft, die sich für geflüchtet einsetzen. Das müssen wir, glaube ich, einfach nur zeigen.
0: Danke, Dave. Bitte.